0: Dopodrobná. spravodajský podcast Rádia Express. Rýchle zdražovanie poriadne prevetralo a stále prevetráva naše peňaženky. Okrem vysokých cien energií a pohonných látok išli raketovo nahor najmä ceny potravín, ktoré v lani zdraželi až o viac ako 18 Mohlo by sa zdať, že si začíname jedlo viac vážiť a prestali zmením ním plýtvať. Zdanie ale klame. Naďalej sa správame rozšafne a zbytočne vyhadzujeme množstvo drahých potravín. Na každého z nás prípadne ročne až 85 kg potravinového odpadu. V tomto podcaste sa dozviete, ako sa zdražovanie prejavilo na našom životnom štandarde, okoľko stúpli naše mesačné výdavky na domácnosť, energie a potraviny, kedy sa situácia zlepší, spomalí alebo zabrzdí sa zdražovanie. Aký rok nás čaká? Bude rok 2023, rokom chudoby potraviny spolu s cenami za bývanie tvoria najväčšiu položku v našom rodinnom rozpočte. Čo išlo najviac hore? Podrobnejšie o cenách a zdražovaní sme sa porozprávali s analytičkou Wooden Company Evou Sadovskou.
1: Najviac platíme za bývanie až 25% z našich rodinných rozpočtov a potom za potraviny približne 20%. Čiže predpriemernú domácnosť to znamená spolu 45%, ale nájdú sa aj také domácnosti, ktoré za potraviny a bývanie dávajú určite viac ako polovicu. Na no ceny potravín. Výnové zrastli o 18,6 v priemere, zabývanie sme si priplácali medziročne 15,5 Pričom za energie, ktoré tvoria z našich rodinných rozpočtov 9 až 10%, čo je zároveň aj najvyšší podiel v rámci celej Európskej únie, tak tam sme si medziročne platili viac až o 16,6%.
0: Hovorili sme tak všeobecne, že okoľko zdražili potraviny od Vláňajška. Zaujímalo by ma, že ktoré tak zdražili najviac?
1: Priemerný národ potravín bol v vykázaný na úrovni 18,6%, toto je takéto priemerné číslo, ale samozrejme, že počas roka inflácia potravín prudko zrýchlovala a dokonca, ak sme na začiatku roka 2022 hovorili, že potraviny sú medziročne drahšie o 8%, tak v závere roka to už bolo tempo rastu na úrovni 28%. No a to znamená v podstate v praxi, že ak sme urobili v decembri 2021 nákup potravín za 100 eur, tak e, už o rok na to, čiže v Láni v decembri sme ho urobili za 128 eur, na najviac sme úplne platili za oleje a tuky, tam ten cenový raz bol o vyše 42 Potom sme platili aj za zeleninu, mliečné výrobky, syria, vajcia, meso, chlieb a obilniny. Toto všetko nám zdražalo v Lani v priemere o 18 až 21 na no výrazne sme si vláni priplácali v podstate za všetky kategórie potravín, čiže nezlacnilo nič a ak aj možno nejaké také konkrétne výrobky potravinové išli s cenou nadol, tak štatisticky to nebolo veľmi významné v podstate v tom celkovom nákupe sme to nejakým výrazným spôsobom ani nepocítili.
0: Na Slováka ročne prípada okolo 83 kilogramov potravinového odpadu. Pozorujete nejakú zmenu, že ako sa zmenili naše nákupné návyky? Zmenili sa vôbec alebo naďalej plitváme rekordne drahým jedlom?
1: Tak z týchto 83 kilogramov na hlavu ročne vzniká v podstate až 78% v domácnostiach. Čiže ešte taký presnejší prepočet hovorí o tom, že každý jeden z nás doma ročne vyprodukuje približne 65 kilogramov potravinového odpadu. Najčastejšie ide o chlieba, pečivo, ovocie, zeleninu, mliečné výrobky, rôzne zvyšky takého uváreného, nedojedeného jedla ale aj o nerozbalené potraviny, čiže ktoré kúpime, ale ani ich nestíneme spotrebovať a vyhodíme ich. No a jedlom žiaľ plitváme aj v čase vysokej inflácie. V podstate o tom hovoria aj smetné nádoby, či už tie čierne nádoby so zmesovým odpadom, kde by sme sice nemuseli házať takýto potravinový odpad, ale stále ho vyhadzujeme, ale aj tie hiede nádoby, ktoré sú už teda určené na takýto kuchynský biologický odpad. No a v podstate ročne takto plitváme a vyhodíme do smetných nádob jedlo v hodnote 100 až 150 eur na osobu. No a teda, ako som spomínala, už máme možnosť triediť takýto kuchýnsky bioodpad. Túto možnosť má väčšinu Slovákov od 1. júla 2021. No a od januára 2023 sa k nim už naplno pridali obyvateľia veľkých miest, ako teda Bratislava, Košica a Prešov. No, túto možnosť stále podľa tých údajov, ktoré máme k dispozícii, nevyužívame na naplno. Bioodpad z kuchyne triedíme málo, ten potenciál naozaj nevyužívame ani náhodou. No a stále aj keď triedime takýmto kuchynský bioodpad, tak nekvalitne, pretože do tých nedých nádob hádzame aj kusky plastov, či kovov z väčšia teda z obalov, Ale... V podstate pracovníci odpadárských spoločností často v týchto hnedých nádobách nachádzajú aj napríklad topánku alebo nejakú lyžiarskú topánku, čo teda zrejme nie je už náhoda.
0: Ďalšia nezanedbateľná položka je doprava. Koľko vynakladáme mesačne na dopravu a o koľko je to viac oproti vláňajšku?
1: Aj na dopravu míňame z našich rodinných rozpočtov pomerne veľkú časť. Je to približne teda 6%, pričom najvýraznejší... Výky Vláni zaznamenali práve tieto ceny pohonných látok. V priemere síce boli vláni medziročne drahšie o 26%, ale napríklad počas leta v júni boli ceny pohonných látok drahšie o vyše 43%. A to bolo v podstate vtedy, kedy sme tankovali v priemere benzín a naftu za túroveň až 2 eurá. Len pre porovnanie, tak teraz v úvode roka na konci januára sme platili za liter benzínu 1,6 eur za liter.
0: Aké sú vaše očakávania? Pani Sadovská, spomalí sa alebo zastaví sa rast cien v tomto roku? Na čo sa máme pripraviť hrozí nám chudoba?
1: V tomto roku by sa rast cien a služieb už mohol o niečo spomaliť. Ak sme v mali priemernú infláciu na úrovni 12,8 a tento rok by to mohlo byť niekde v okolí 10 Čiže zostane stále vysoká, ale nie až taká vysoká, ako bola v Lani. No a budeme mať mesiace, kedy stále tá inflácia bude dvojciferná, ale potom postupne spomalí a klesne aj pod 10 Takisto aj za potraviny a bývanie, o ktorých sme teda hovorili, že nám ukrajujú najviac z našich rodinných rozpočtov, si budeme priplácať aj naďalej v priemere 10 až 15 No a očakávame, že aj ostatné tovary a služby budú pravdepodobne dražšie ako v Lani. Čo sa týka chudoby, tak žiaľ s tým pojmom príjmová alebo energetická chudoba sme sa stretávali už aj počas minulého roka, pomerne dosť o tom hovorilo. No a v podstate táto inflácia a energetická chudoba alebo energetická kríza najviac ohrozujú také domácnosti, kde je jeden rodič s dieťaťom, potom domácnosti, kde sú nízke príjmy, domácnosti s nezamestnanými členmi, ale aj viacdegné rodiny, taktiež domácnosti so zdravotnými, s nevýhodnenými členmi a potom určite aj domácnosti seniorov, najmä tých osamelých.
0: Medzitým už ceny niektorých potravín začali pomaly klesať. Napríklad maslo zlatnela totiž smotana, z ktorej sa vyrába. Odborníci očakávajú, že ceny by mohli ísť dole aj pri ďalších mliečných výrobkoch. Dopodrobná. Malé blikajúce svetielko na konci tunela nás ale predsa len čaká. Podľa ministerstva financií sa slovenská ekonomika v tomto roku neprepadne do recesie. Hrubý domáci produkt by sa mal zvýšiť o 1,3%. Celoročná inflácia by mohla klesnúť pod 10%. Ekonomiku potiahne domáci dopyt, podporený zastropovaním cien energií a čerpaním zdrojov z Európskej únie. Inflácia mala pôvodne podľa septembrových odhadov dosiahnuť v tomto roku 13,5%. No aj vďaka kompenzačným opatreniam sa podľa štátneho tajomníka ministerstva financií Marcela Klimeka dostane pod dvojcifernú úroveň a to pod 10%. Hrozila nám inflácia na úrovni
2: 30%, čo by bolo samozrejme devastačné pre, pre domácnosti, ale aj pre firmy.
0: Ceny potravín budú podľa odhadov ešte mierne rásť. Šéf Inštitútu finančnej politiky rezortu financií Juraj Valachy očakáva stabilizáciu cien až v druhej polovici roka.
2: Ceny základných potravín, tých, z ktorých potom sa následne spracujú ďalšie potravinárske výrobky, sú stále na vysokých úrovniach a nevidíme, že by klesali. Sná výnimka je slnečnicový a repkový olej.
0: Ceny pohonných látok budú naopak v tomto roku pokračovať podľa rezortu financií v poklese. Dynamiku slovenskej ekonomiky potiahne v tomto roku domáci dopyt. Spotrebiteľskú infláciu budú tlmiť zastropované ceny energií, no môžu sa ešte zvyšovať ceny potravín a služieb. Napriek tomu budú domácnosti vďaka vyšším príjmom na tvoriť svoje úspory. Dočerpanie európskych fondov z predchádzajúceho programového obdobia a rozbeh z plánu obnovy posilní zamestnanosť. Trh práce ostane podľa rezortu Odolný aj zásluhou energetickej pomoci firmám a samosprávam no dynamika zamestnanosti ostane nízka. Nárast nákladov a slabší odbyt bránia rýchlejšiemu vzniku nových pracovných miest. Mení sa aj správanie klientov bank. Šetríme viac. Aj to sa okrem iného dozviete z ďalšej časti podcastu Dopodrobná. Zostanete s nami. Dopodrobna. Klienti bank sa od vlanejšieho leta opäť vracajú k termínovaným vkladom. Podľa hlavného ekonóma VUB banky Zdenka Štefanidesa za 5 mesiacov od augusta do decembra vzrástli termínované vklady približne o 700 miliónov eur.
2: Tento obraz súvisí predovšetkým s tým, že sa otočil trend v úrokových sazbách. Európska centrálna banka od júna postupne zvyšuje úrokové sazby a tým pádom aj banky sú schopné postupne klientom za tých vlady ponúknuť o niečo atraktivnejší úrok.
0: Sporiace termínované účty majú podľa makroekonomického analytika slovenskej sporiteľne Mariana Kočiša financie prioritne skôr kumulovať, nie zhodnocovať. O zhodnotenie peňazí ideálne nad úroveň inflácie by sa mali z dlhodobého hľadiska postarať predovšetkým investície.
3: Možno očakávať, že depozitné sadby začnú v priebehu tohto roka pozvolne rásť, no dramatické plošné zvýšenie je z našho pohľadu skôr málo pravdepodobné. Sadby na nulové úrovne. Lesali. taktiež postupne v priebehu niekoľkých rokov. Platí, že samotný rast úrokových sadzieb na depozitných produktoch súvisí aj s dopytom bank po vkladoch, respektíve s možnosťou ich financovania, ktoré banky majú. Aktuálne možno už vidieť rast na terminovaných vkladoch, a to najmä v spojení s investičnými produktami. Zároveň rástli výnosy na dlhopisoch, ktoré niektoré banky vydávali alebo vydávajú. Z pohľadu klienta však v prípade dlhopisov ide o investičný nástroj, nie depozitné sporenie.
0: Aktuálne podľa Zdenka Štefanide sa sporíme málo. Súvisí to s tým, že rastú ceny.
2: Miera úspor momentálne je veľmi nízka, zhruba 5%. Zhruba disponibilného príjmu sme schopní odložiť. Pred týmto stražovaním alebo počas pandémie to bolo viac ako 10%. Takže zhruba o polovicu sporíme menej, ako sme sporili pre, 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 pre,
0: pre. V polovici Vlaňajška začal objem poskytnutých úverov na trhu Pozvolna klesať. Čiastočne to podľa Mariana Kočiša súvisí s tým, že zvýšenie sadzieb bolo trhom očakávané. Najmä potom, čo sa sadzby pohli nahor a tak sa ľudia snažili zobrať si alebo refinancovať si úver ešte v lepších podmienkách v prvej polovici Vlaňajška.
3: Medziročne sa objem úverov poskytnutých domácnostiam a bankami zvýšil na slovenskom trhu takmer o 5 miliard eur pričom v drvie väčšine ide o úvery hypotekárneho typu. Objem poskytnutých spotrebných úverov medziročne rástol, ale po prepade v roku 2020 sa ešte stále nedostal na predpandemické hodnoty. Môžno tiež predpokladať, že časť objemu spotrebných úverov sa presunula do hypotekárnych úverov. Ako sme však uviedli, objem poskytnutých úverov v posledných mesiacoch klesa. Očakávame, že tento trend môže aj vďaka utahovaniu menovej politiky ešte chvíľu pokračovať, kým sa situácia stabilizuje. Aktuálne máme vyššie sadzby a teda vieme načerpať nižší objem úveru pri rovnakej splátke. Znižené úverovanie je jedným zo signálov ochladzujúcej sa ekonomiky, pričom to by malo prispievať k spomaľovaniu inflácie.
0: Tým, že stúpajú úrokové sadzby a zhoršuje sa situácia v súvislosti so zdražovaním cien, nielen len dopyt, ale aj schopnosť ľudí zobrať si úver sa zhoršuje.
2: Nie, že by dopyt to, úplne poklesol, to nie, ale jednoducho naozaj situácia je taká, že objemy nových úverov, pre všetkých úverov na bývanie, momentálne dosahujú len zreba polovicu toho, akým boli objemy pred rokom. Inými slovami. Viac ja menej, hlavne teda tie úvery, tie hypotéky, sa vrátili v tej novej produkcii 8-9 rokov dozadu.
0: Ako teda máme postupovať, ak si potrebujeme požičať peniaze? Tu sú rady odborníkov.
2: V čo obecne úrokové sazby ešte budú pokračovať v naraste, Európska centrálna banka avizovala, že najbližší mesiac opätovne zvýši úrokové sazby o pol percentuálneho bodu a zrejme s tým ešte neskončí, takže minimálne ešte o 1%, možno o niečo viac, sa zvýšia oficiálne úrokové sadzby Európskej centrálnej banky a tým pádom aj, aj tie teda prienské sadzby ešte o niečo stúpnú. Ak teda človek uvažuje, či si zobrať úver po nezobrať, tak oh, treba si byť na oh, zásobe takú nejakú otázku, či bude schopný splástať ten úver, aj keď naozaj toľko, sa si budú ešte nejaké prezentovýše, ako je tomu dnes.
3: Očakávame, že na inflácia tu ešte nejaký čas zostane. A zároveň Centrálna banka signalizuje odhodlanie držať svoje sadby v reštriktívnom pásme, to znamená, že aj naďalej bude tlmiť ekonomiku, aby dosiahla svoj dlhodobý inflačný cieľ, ktorý je na úrovni 2 Máme za to, že úroky už síce pravdepodobne razantne neporastú, ale výrazné zníženie taktiež neočakávame, aj keď v čase môže dochádzať k miernym korekciám smermi samozrejme. Pri prípadnom vyčkávaní treba brať dovovaj fakt, že v čase kvôli inflácii narastie cena tovaru, ktorý si chcem alebo dokonca potrebujem kúpiť. Ako banka podporujeme predovšetkým zodpovedné úverovanie, preto je akýkoľvek nákup na úver potrebné si veľmi dobre premyslieť a prípadné pohyby úrokovej sadzby. sledovať aj po samotnom nákupe. V prípade výrazného zniženia úrokovej sádby je vždy dobre zvážiť, či nie je výhodné staršie úvery refinancovať.
0: Do aj realitný trh na Slovensku ochladol. Sú za tým drahšie hypotéky. Dopyt po nehnuteľnostiach od konca Vlaňajška klesol podľa analytikov o viac ako polovicu. Developeri tak opäť začínajú záujemcov o obývanie lákať na akcie. Podľa analytika Národnej banky Romana Vrbovského ponukové ceny bytov a domov medzikvartálne klesli o takmer 2%, a to prvýkrát od konca roku 2019.
2: Ceny bytov
4: a ceny domov poklesli približne rovnaké miere. Najvýraznejší pokoz evidujeme v Bratis- a v Žilinskom kraji. V Žilinskom kraji ceny poklesli o 3,5%, v Bratislavskom o 3,2%.
0: Najviac išli dole ceny 5 a 3 izbových bytov. Analytici predpokladajú, že ceny by mali ďalej klesať. Na druhej strane Vrbovský očakáva, že by sa relatívne dobre mohlo dariť trhu práce a mzdy by mali rásť aspoň tak, ako raste inflácia.
4: Preto naopak môžu plívať nejaké klivísmerom na zvýšenie alebo stabilizáciu cien, ale predpokladáme, že prevažovať
0: budú tie negatívne projekty. Analityk nehnuteľnosti SK Michal Pružinský povedal, že tento rok sa ešte dopyt po nehnuteľnostiach nezvíšil a bude sa predlžovať aj doba predaja.
4: Niektoré typy napríklad nehnuteľností môžu ísť možno rapidnejšie dole. Bavíme sa tu asi skôr o nejakých rekračných nehnuteľností, ktoré od príchodu korony vtedy narástli rapidne na cene alebo rodinných domov v niektorých exponovaných oblastiach, kde možno tá schopnosť obyvateľstva nebude až taká silná.
0: Predaj sa pribrzdil aj pri developerských projektoch. Developery v čase finančnej krízy v 2010 sa snažili klientov prilákať rôznymi benefitmi. Gokúpe by tu ponúkali napríklad auto zadarmo či exotickú dovolenku. Rôzne akcie developerov sa objavujú aj v súčasnosti. Do ako je to teda s hypotékami? Banky v poslednom vlaňajšom kvartáli poskytli podľa centrálnej banky najmenej nových hypoték. Čo je za tým? Budú ešte rásť úroky pri hipo úveroch? Aj o tom sme sa porozprávali s riaditeľom odboru finančnej stability Národnej banky Slovenska Marekom Ličákom. To
4: spomalovanie nevidíme iba v poslednom kvartáli, ale v podstate výraznejšie sa nám začalo prejavovať už po prázdni, čiže ten tretí kvartál roku 22 a ide ozaj o výrazne výrazné spomalenie, hlavne pokiaľ to porovnáme s tým, čo sme videli v roku 2021 a prvá polovica roku 2022. Čiže k výraznému spomeleniu len na ilustráciu a v prvom po roku 2022 sa poskytlo a sa poskytlo priemerne sa poskytlo takmer 4 miliardy úverov štobreť ročne teraz je to takmer polovica z toho, to čo teraz vidíme. čiže výrazné spomalenie, ale na druhej strane keď sa pozrieme tak dlhodobejšie tak nejde o nejakú zase tragédiu alebo nejaké úplné zastavenie trhu ale v podstate dostávame sa na úrovne ktoré tu boli bežne v 2019 2020, čiže treba to brať v kontexte, že rok 21, a prvá polovica roku 2022 boli pozor enormné, enormné nárasty úvero, ktoré sme tu videli. Čiže skôr taká nejaká normalizácia. A keď hovoríme teraz o dôdoch, asi by sme mohli viacero vecí spomenúť, ale to, čo je najpodstatnejšie, to je náraz úrokových sázieb. Čiže to je niečo, čo v podstate má zásadný vplyv, je rozdiel, či máte u roku 18, 0,6%, ako možno niektorí klienti ešte mohli získať takto pred rokom, začiatkom roka 2022, alebo či máte 3,5%. Čiže ma to zase o to, ako vyzerá vaša splátka a akú časť vašich príjmov vám to zoberie. A to sa nám zásadne zmenilo.
0: Na druhej strane počas prvého poloroka minulého roka stúpla miera refinancovania úverov. Aký veľký objem celkovo ľudia refinancovali v bankách? Znova, keď tak dlhodobejšie
4: sa pozrieme, refinancovanie už dlhodobo je u nás silné, podstatne silnejšie ako v iných štátoch. Súvisí to do veľkej miery s tým, ako je nastavená legislatíva, ktorá umožňuje hoci kedy refinancovať a hlavne v čase poklesu sázieb, čiže tú poslednú dekádu, veľa ľudí to aj využívalo a také zdravé refinancovanie išli si za nižšou sázbou. To, čo nám výrazne stúplo, ten prvý pol rok, 22, hlavne teda prvý kvartál, to boli joze enormné nárasty. Znova, keď vám poviem čísla, tak bežne v minulosti sa nám refinancoval možno 1 miliarda štvrťročné, vtedy to bolo cez 2 miliardy. Prvo prvom a takisto cez 2 miliardy v trom čiže výrazný nárast. Ale to, čo sa vtedy zmenilo, bolo to, že už vtedy sme mali vyššiu infláciu, ale stále častejšie sa hovorilo, že teraz centrálne banky budú na to reagovať, niektoré už vtedy začali reagovať a postupne začali rásť úrokové sádzby. A to bol taký budíček možno pre mnohých ľudí, hlavne tí, ktorí mali teda kratšie fixácie, ktorí si zrazu uvedomili, dobre, tak ten pokles sa nám už skončil, ideme do inej fázy. A je dobre si zafixovať na čo najdlhšiu dobu. Čiže hlavne prvý, druhý kvartál 2020 sme videli, že veľa ľudí si refinancovalo, zobralo si nové úvery, ale už pri fixácii 5 až viac rokov.
0: Priemerná úroková sadzba na novú hypotéku je nad tromi percentami. Jej výška závisí od dĺžky fixácie. Sadzby pritom ešte pravdepodobne pôjdu hore.
4: To, čo je podstatné pre úrokové sadzby na hypotéky v našich bankách, sú hlavne trhové sadzby pri dlhšej fixácie. Hlavne teda štátne dlhopisy alebo takzvané covered bondy, to sú dlhopisy, ktoré emitujú naše banky. A to nám do veľkej miery predurčuje, aká bude cena hypoték. A to, čo momentálne aj na trhu vidíme, a to je zaujímavá situácia, že ľudia v podstate na hypotekách platia menej, ako platí štát pri podobnej maturite. Čiže keď štát emituje dlhopisy, tak platí teraz momentálne na úrovni asi 3,5%. 3,5%. Ľudia, keď sme hovorili na hypoteky, majú okolo 3%. Čiže to je taká anomália a predpokladám, že dlho to asi nebude. Čiže to bude jeden asi z tých faktorov, ktorý pravdepodobne ešte bude... Plačiť tieto sázby trochu hore. Ale, ale do veľkej miery je to konkurencia na trhu. Čiže ako bude vyzerá konkurencia, ktorá banka príde prvá s nejakým ďalším navýšovaním. Ale ak by sa mal staviť peniaze, tak asi by som predpoklad, že tie sa dyšte pôjdu asi hore.
0: Zdražovanie hypoték sa tak zrejme ešte neskončilo. Ľudia však naďalej majú záujem o úvery na bývanie. Mnohí však na ne nedosiahnu. Od vysnívaného bytu ich delí buď menší objem po úveru, ktorý im nestačí, alebo im banky vypočítajú vysokú spátku ktorú si nemôžu dovoliť splácať. Európska centrálna banka avizovala, že neprestane so zvyšovaním základných sadzieb v snahe skrotiť infláciu, ktorá nepoľavuje. Tento podcast pre vás pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.